0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Untermedien. Es ist Ausgabe 8. 8 ist richtig. Sehr gut. Habe ich mir fast gedacht, habe ich meine Recherchedatei auch richtig benannt? Unsere September-Ausgabe. Äh, also zu hoffen, dass sie noch im September kommt. Ich bin mir sehr sicher, dass sie im September noch kommt. Mein die Name ist äh, zum zweiten Mal. Nein, mach du erst weiter. Ich sage gleich, wie mein Name ist. Ach so. Ja.
1: Ja, wir zeichnen noch im September auf, aber genau, deswegen, ist, es könnte Oktober werden. Wie viele Lederhosen und Dendel sind dir heute schon entgegengekommen? Null. Oh, ja okay, aber du warst jetzt auch nicht so zu den Zeiten draußen wahrscheinlich, äh, wo, wo dann das Volk unterwegs gewesen wäre. Auf meinem Weg hierher jedenfalls sind mir dann doch schon einige begegnet ja. und das, da fühle ich mich immer erinnert an einen Spruch, den ich im letzten Jahr gelesen habe. Das Einzige, was noch alberner ist als das Oktoberfest in München, sind Oktoberfeste außerhalb von München. Das ist korrekt.
0: Und wir sind nicht in München, sondern in Münster. Was für eine Überleitung. Mein Name ist übrigens Jan. Oh, und ich bin Jakob. Hallo Jakob. Hallo Jan. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass äh, wir vorgehabt haben, schon in der letzten Folge unsere alter Egos einzuführen. Nein, Kopf und Nein. Oh Gott, und ich hatte das echt vergessen. Also, ihr wisst Bescheid, wenn zwischenzeitlich egoistische und ähm, bösartige Worte, Gedanken geäußert werden, dann sind das nicht Jan und Jakob, sondern es sind Nein und Nein, Kopf. Gut, wisst ihr Bescheid. Wir sind bei Untermedien, wir beschäftigen uns, ihr könnt es dem Titel ja bereits entnehmen, heute wieder einmal mit einem etwas aktuelleren Fall. Unser kleiner Aufmacher ist äh, der Fall eines berühmten Fußballers, äh, der in den letzten Wochen ja in die Berichterstattung oder über, über den berichtet wurde und der da in die Medien geraten ist. Mhm. Wir möchten aber vorab, so wie wir es ja in der letzten Folge schon etabliert haben, äh, vielleicht nochmal kurz auf Zuhörerinnen-Feedback Eingehen. Und du hast ein Feedback,
1: ich habe Ja, ich habe ein Feedback. Es äh, lief in etwa darauf hinaus, sag mal, sitzt ihr irgendwie ein bisschen weiter weg von den Mikrofonen oder was ist da los? Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können versichern, äh, wir sitzen so nah an den Mikros, dass wir sie fast verschlucken. Also, hat, das, hat das wieder der Kollege SM gefragt? <lacht> Nein, das war nicht der Kollege SM. Okay. Ich, ich werde das äh, mal beherzigen, den Rat. Nee, eigentlich
0: ist es immer gleich, kann ich nichts so zu sagen. Ja, danke für das tolle <lacht> Feedback, freut mich sehr. Wenn ihr noch anderes Feedback habt, zum Beispiel inhaltlicher Natur, <lacht> schreibt uns doch einfach mal eine Mail an äh, zum Beispiel info at ostviertel .ms ja. oder auch an info at bennohaus .de, ja. denn wir senden jetzt gerade hier für euch aus dem Radiostudio im... Bürgerhaus, Bennohaus und äh, ihr findet uns auch unter osviertel.ms bei Spotify, bei iTunes oder Apple Podcast. Ganz wir sind eigentlich überall. Ihr könnt unsere Podcasts auch runterladen, die ausdrucken und die Wände damit tapezieren. Hm,
1: stimmt, wir sollten eigentlich Transkripte
0: noch anbieten. Ja. Äh,
1: müssen, müssen wir mal ein paar praktisch sprechen, die das dann für uns äh, transkribieren.
0: Gab es eigentlich Transkripte beim Kachemann-Prozess aus dem Gerichtssaal? Oh, da sind wir beim Thema Kachelmann. Was für eine Überleitung, ja. schon wieder. Wir wollen ja nicht mal nicht die längste Sendung aller Zeiten machen, sondern mal eine kürzere, deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen zu raffen. Kein Problem. Mit Kachelmann starten wir nämlich wieder, da haben wir letztes Mal ja auch so halbwegs aufgehört mit.
1: Wir hatten halbwegs aufgehört, genau Dieter Wedel kam danach noch. Ich hatte tatsächlich noch einen Nachtrag zu dem ganzen Kachelmann Prozess, beziehungsweise eben zu dem sogenannten Fall Kachelmann, was ich letztes Mal bewusst ausgespart habe, jetzt aber eben aufgrund unseres heutigen Themas nochmal bringen wollte, nämlich einmal zu untersuchen, was denn die Rolle der Staatsanwaltschaft Mannheim gewesen ist, die dort den Fall Kachelmann eben sozusagen angezettelt hat. Also äh, die sind für die äh, Verhaftung Kachelmanns äh, verantwortlich gewesen und äh, haben dann eben... Auch die Anklage durchgeführt und so weiter. Da sticht so ein bisschen raus, dass äh, die Staatsanwaltschaft in einem Maße, wie man das eigentlich sonst nicht unbedingt von der deutschen Rechtsprechung gewohnt ist, wirklich als Akteur eben auch auftritt und selber ja Öffentlichkeitsarbeit äh, sozusagen betrieben hat an der Stelle und das hat Schon ein bisschen damit angefangen, wie das Ganze überhaupt begonnen hat, nämlich mit der Festnahme von Jörg Kachelmann. Das, war, das haben wir rekonstruiert, das war Februar 2010. Und ähm, ja, Wir haben es nach langer archäologischer Forschung rausbekommen. <lacht> Ganz genau. Nee, und äh, da ist schon eben bei der Pressemitteilung, die die Staatsanwaltschaft Mannheim dort herausgegeben hat, eben zu lesen, dass sie eine Verhaftung vorgenommen hätten. Die Verhaftung eines 51-jährigen Schweizer Journalisten und Moderators. Und, also ich, ich meine, sa sagen wir es mal so, die Person, die da dann noch googeln muss aus äh, den, den äh, deutschen Schriftstuben für, für Zeitungen oder äh, Internetportale äh, oder so etwas, die Person, die da noch googeln muss, die äh, will ich sehen, eigentlich ist äh, schon wirklich äh, ziemlich deutlich klar durch diese Pressemitteilung, hey, wir haben Kachelmann geschnappt.
0: Da gab es doch auch jetzt gerade ganz aktuell so einen Fall, da hat der Bayerische Rundfunk, glaube ich, gestern oder vorgestern darüber berichtet, von einem TV-Tierarzt, der wohl seine, das ist eigentlich nicht lustig, nein, der anscheinend seine Schwiegermutter oder seinen Schwiegervater ermordet hat, dann seine Frau mit ins Auto gezwungen und über die Autobahn geflohen ist. Und dann Autounfall verursacht hat, wo dann der bayerische Innenminister erste Hilfe geleistet hat. <lacht>
1: Stimmt, ich hatte, ich hatte was von so einem skurrilen Fall gelesen. Das war ein
0: TV-Tierarzt. Ja, anscheinend. Und ich habe dann okay. auch nur gedacht, okay, ist wahrscheinlich auch äußerst schwierig, jetzt rauszukriegen, wer dieser TV-Tierarzt sein könnte, der irgendwo in Bayern lebt. Aber es kam mir gerade nur in den Sinn.
1: Ja, also so ähnlich hat es hier eben auch schon geheißen in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim. Und sagen wir es mal so: wir haben es letztes Mal angesprochen, eine Person, die einen gewissen öffentlichen Status hat, die eine be gewisse Bekanntheit äh, eben auch hat, hat nicht unbedingt dasselbe Persönlichkeitsrecht wie du und ich, äh, die wir, also na gut Große Stars, aber eben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, deren Namen eben komplett äh, geheim gehalten werden können, beziehungsweise mit Initialen abgekürzt oder so etwas, wenn denn ein Verdacht besteht. Bei Prominenten ist das eben da ein bisschen anders. Aber dann direkt bei der Pressemitteilung damit anzufangen, äh, finde ich ein bisschen problematisch. Das Ganze hat sich eben auch noch ein bisschen hochgeschaukelt, also so dass ich habe es angesprochen, im Laufe des Prozesses die äh, Staatsanwaltschaft tatsächlich so als als ein auch öffentlichkeitswirksamer Akteur aufgetreten ist. Und dazu habe ich jetzt noch ein kleines Zitat aus einem Artikel, das ich einmal gerne einspielen möchte.
0: Mhm.
2: Dass in den Monaten nach der Verhaftung immer neue Einzelheiten publiziert wurden, die den Inhaftierten Angeklagten schwer belasteten und seinen Ruf aufgrund etlicher intimer Details ruinierten, geht im Wesentlichen auf eine einzige Quelle zurück. Die Anklageschrift aus der Feder zweier offensichtlich fehlgeleiteter und getriebener Staatsanwälte, die, wie der Prozess zeigen sollte, eine ihnen vom Gesetz vorgegebene Pflicht grob verletzten. Nämlich neben Belastenden auch entlastende Umstände gründlich zu ermitteln. Aus Georg Altrogge, die verlorene Ehre des Jörg Kachelmann und welche Rolle die Medien dabei, in Klammern nicht, spielten. media.de, 30.09.2015
1: Also über die eigentliche Arbeit, was jetzt das Ermitteln dieser Staatsanwaltschaft betrifft, da werde ich mich mal aussparen, dazu was zu sagen. Was hier aber eben auch durchkommt ist, dass es nicht unbedingt nur der Fehler der Medien gewesen ist, wie er denn dort die Berichterstattung zu diesem Fall ausgesehen hat, sondern dass dummerweise eben auch die Justiz selber dazu einen Teil äh, mit beigetragen hat. Und äh, das ist eine Geschichte, die wir in ähnlicher Form eben auch mal so ein bisschen sehen, jetzt äh, auch immer noch in anderen Fällen sehen. Und ich denke, da hast du dann auch ein paar Beispiele dazu.
0: Die Beispiele werde ich jetzt erstmal darstellen, bevor wir dann auch nochmal darauf eingehen, inwiefern es der Staatsanwaltschaft überhaupt gestattet ist, jetzt als spezielles Organ der Strafverfolgung Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Der Fall des Fußballers, der sicherlich den meisten von euch auch untergekommen ist, dessen Namen ich... Jetzt aber nicht unbedingt aussprechen möchte. Der hat sich Anfang September vorgetragen, beziehungsweise nicht der Fall als solches. Die Vorwürfe reichen ja ein bisschen weiter zurück, aber zumindest wurde Anfang September die Berichterstattung darüber aufgemacht. Mhm. Und wer kann es sonst gewesen sein, außer unsere lieben Freunde von der Zeitung mit den vier sehr großen Buchstaben und dem, dem Chefredakteur mit den ganz kleinen Penis? Weiß ich nicht. Das, äh nein, nein, was machst du denn schon wieder hier? <lacht> Entschuldigung. Zum Glück sind wir einfach viel zu klein, jetzt, als dass mir das irgendwann in den Rücken fallen könnte. Niemals. Beim kleinen Juli. Der kleine Juli. Was hat die Zeitung gemacht? Sie berichtet am 4. September unter der Überschrift. Kinderpornografieverdacht, Razzia bei Fußballstar. Hm, hm. So, damit wird also aufgemacht und auf... Späteren Seitenartikeln kommen dann noch Fotos dazu, auf denen man sieht, wie dieser Fußballer von Fahndern der Polizei begleitet wird. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Der ist ja nicht verhaftet worden, mhm. sondern mitgenommen worden sozusagen. Und der Eindruck, der aber durch diese Fotos erweckt wird, ist echt ein ganz anderer. Das ist, es sieht einfach aus, als würde einer jetzt auf dem Weg in den Knast gebracht werden. Wow. Das ist ganz Ganz komisch. Was ist der Kontext? Die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Staatsanwaltschaft Hamburg, soll, und das schreibt die Bildzeitung, ja, es ist die Bildzeitung, soll angeblich von einer Frau, die sich bei ihr gemeldet hat, Beweise erhalten haben. Und zwar kam die Frau dort an, hat gesagt: Ja, hier sind 15 kinderpornografische Fotos, die habe ich in WhatsApp von dieser Person erhalten. In einem späteren Artikel schreibt die BILD allerdings, dass sie selbst sich bei der Hamburger Polizei gemeldet hat. Schaut mal zu, da ist irgendwas, liegt im Argen, da müsst ihr sofort reagieren. Ja. Wie es jetzt auch immer war, keiner wollte sich dann noch zu äußern, also Julian Reichelt hatte auch nichts mehr Genaues gesagt. er hat das dann kommentarlos gelassen, kam es dann eben zu dieser Abführungsszene und was soll man sagen, zufällig war auch jemand von der Bild mit dabei und hat wirklich unfassbar tolle hochaufgelöste Fotos geschossen, mit der dann die Artikel auch bebildert wurden.
1: Wie sie das bloß immer machen.
0: Ganz seltsam. Am mhm. selben Tag, an dem der Artikel erschien am 4. September, gab es dann auch direkt Live-Berichterstattung mit Videoinhalten. Da steht ein Bildreporter vor dem Haus des Fußballers. Ja, hinter mir wird jetzt hier gerade das Haus durchsucht, die Wohnung wird durchsucht. Mhm. Also der Verdacht liegt sehr nahe, dass die Zeitung dann doch vorab informiert wurde, hm. wann und wo jetzt diese Person da abgeführt wird, welche Ermittlungsmaßnahmen da vorgenommen werden, auch wenn natürlich Polizei, Staatsanwaltschaft das allesamt irgendwie bestreiten. Ja. Was dann noch passiert ist, dass natürlich sofort alle anderen Medien darüber berichten. Die ARD, die mit diesem Fußballer zusammengearbeitet hat, teilt mit, dass man bis auf Weiteres die Zusammenarbeit erstmal einstellt. Was holt sich die ARD da eigentlich mal für Leute an Bord? Äh, ernsthaft, ne? Kann doch nicht wahr sein. Und die Staatsanwaltschaft Hamburg veröffentlicht dann auch noch eine Pressemitteilung, die habe ich auch mitgebracht. Ich finde die eigentlich deswegen nur mitbringenswürdig. Jetzt muss ich mal kurz wieder meiner Ablage P suchen. Aufgrund des wunderbaren Logos da oben, das ist die offizielle pm mhm. Schön gestaltet und da ist eben auch der komplette Name direkt in der Überschrift genannt. Auf jeden Fall lässt sich jetzt hier schon festhalten, dass äh, Ermittlungsbehörden ganz offensichtlich... Erstmal auf Zuruf der Bildzeitung ermitteln, was sie, das muss man auch sagen, ja auch müssen. Also wenn ein Anfangsverdacht ja. besteht, können die nicht sagen, nee, <lacht> Boah, Bild, nein. Ja. <lacht> es sei natürlich, es geht um Marco Reus und der fährt jahrelang ohne Führerschein und die Staatsanwaltschaft dort und sagt, ach komm, Jungschen, ist nicht schlimm. ja. Es, es, ich weiß, es ist was anderes, aber ich musste das mal kurz loswerden, das ist immer noch für mich äh, unfassbar. Dass du dich in Iserlohn überhaupt noch mal blicken lassen kannst. Dieser Lohn besteht auch nicht nur aus fehlgeleiteten Dortmund-Fans. Da gibt es bestimmt auch ein paar komische Schalker. Aus der eigenen Familie kann ich heraus sagen. Da gibt es Bremer, Bielefelder, Kölner. Es gibt alles.
1: In trauter Ja. Einigkeit. ja. So, machen wir äh, weiter.
0: So, das heißt also, da arbeiten die Behörden mit einer Zeitung zusammen. Da gibt es gegenseitige Unterstützung. Und das ist schon mal ein ganz komisches Gefühl. Wenn man sich nämlich jetzt mal in die Rolle dieser betroffenen Person reinversetzt, hat der wahrscheinlich das Gefühl... Geil, sowohl die staatlichen Ermittlungsorgane als auch die komplette Medienlandschaft hat mhm. sich mal eben gleichzeitig komplett gegen mich verschworen. Äh, verschworen,
1: wollte ich gerade sagen. Auf
0: Grundlage einer WhatsApp-Nachricht. Mhm. Wie gesagt, ich weiß es nicht, keiner weiß zum jetzigen Zeitpunkt, ob da was dran ist oder nicht. Nein, aber, aber du hast es gesagt,
1: Unschuldsvermutung. Ja. ja.
0: Jetzt, jetzt ist es aus dem Sack, die Katze ist aus dem Sack, sagt man, ne? ja. sagt man das so? Ja, und der Bart ist ab. Der Bart ist ab. Der Drops ist erstmal gelutscht und die äh, Rufschädigung hat ihren Lauf genommen. Wir haben das ja auch schon letztes Mal meine ich angesprochen, ja diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass natürlich in solchen Fällen die Erstmeldungen immer absolut hängen bleiben, also die meiste Penetration haben mhm. und dass alles, was danach erfolgt, an Richtigstellungen, die ja auch teilweise tatsächlich bewusst ja Wochen später erst kommen, nur noch von einem Bruchteil der Leute wahrgenommen werden, die die Ursprungsmeldung vernommen haben. Das ist
1: natürlich gerade in ja. so einem Zusammenhang, wie wir das jetzt äh, hier eben mehrfach schon besprochen haben mit äh, Sexualstraftaten und äh, so etwas. Das ist natürlich besonders stark rufschädigend.
0: Ja, ich komme zum nächsten Fall, Christian Wulff. Da ist etwas ganz anderes erstmal passiert. Die Ausgangslage für alle, die ihnen das nicht mehr so bewusst ist, weil es jetzt auch schon wieder, ich glaube, es ist jetzt schon wieder acht Jahre her gewesen. Ich war vollkommen schockiert. Mhm. Kommt hin. Meine Güte, ich war auch. Ich hatte vorhin so einen komischen Moment. Kennst du den Roman? IQ 84, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, IQ 84. von das ist Murakami, oder? Ja, von Murakami, genau. Habe ich aber nicht gelesen, nee. Da geht es auch so ein bisschen um Realitätsverschiebung, mhm. und das, großartig. Und ich hatte so ein kurzes Gefühl, weil ich plötzlich so dachte, Moment mal, Christian Wulff war ja Bundespräsident. Ja. Und das war irgendwie vollkommen aus meinem Kopf gelöscht, diese Information. Ich war... Ich war in der Sekunde wieder so verwirrt, wie damals beim ersten Mal, als es passierte.
1: <lacht> ich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, du hast es äh, zu Recht vergessen. Aber ja. genau, also für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, Christian Wulff war mal unser Bundespräsident.
0: Er wollte auch ein Medienstar sein. Und er war es bestimmt auch in gewisser Weise mit seiner damaligen Ehefrau Bettina Wulff. Die sind ja nicht Oh mein Gott, ich,
1: ich glaube, sie sind dann wieder. Oh, guck mal. Schon wieder Boulevardnachrichten. Ja,
0: okay, weiter. Unter Galas Also <lacht> Christian Wulff geriet plötzlich auf die falsche Seite. Mhm. Der äh, Medienberichterstattung, sein Hofblatt, die Bild, richtete sich auch gegen ihn. Denn was war passiert? Auslöser war eine kleine Anfrage im Landtag des Landes Niedersachsen. Und die hat er damals, das war zumindest der Vorwurf, falsch beantwortet. Da ging es um Kredite oder um einen Kredit für sein Haus, das er da bauen ließ. Ja. Bauen oder kaufen? Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Ich meine, es ging um den Hausbau. Und Christian Wulff wollte nicht, dass Medien darüber berichten. Und was macht man dann so als Bundespräsident und und mhm. äh, und auch als Politiker. Man ruft einfach mal bei den zuständigen Leuten an. Und er rief natürlich auch bei der Bildzeitung an, beim damaligen Chefredakteur Kai Diekmann, mhm. der seitdem Julian Reichelt da ist, nur noch der zweitschlechteste Mensch ist, den ich kenne. <lacht> Kai Diekmann auf jeden Fall, der <lacht> zumindest. Kai Diekmann war der zumindest noch zu einer gewissen Form von Selbstironie fähig. Das ist auch das einzige einzig positive, was ich über ihn sagen kann. Die hat Julian Reichel ja gar nicht. Das geht dem kleinen Julia ja vollkommen ab. Aber Kai Dickmann war irgendwie nicht zu erreichen, also hat Herr Wolf ihm auf die Mailbox gesprochen. Und wie ist Kai Diekmann so, er denkt sich, Alter, das ja wäre der Hammer und veröffentlicht dann erstmal so Auszüge aus dieser Mailbox Nachricht in der Bild. Also, es ist einfach ja gut. Es ist halt die was halt Wolf erwartet. Man kann es mm, auch nicht anders mm. sagen. Er hat, sich auch, er hat sich danach dafür entschuldigt. Ich glaube, Karl Diekmann hat noch so halb darüber abstimmen lassen, soll ich euch jetzt dass die Original-Audi-Dateien noch hochladen und so. Das war vollkommen absurd. Es stellte sich später heraus, dass Wolf auch noch woanders ähm, tätig geworden ist. Er hat ja. versucht, Verlagsleiter anzurufen, die Verlagsfamilien. Ja. Er hat alles versucht, um das zu verhindern. Wie immer Streisand-Effekt muss ich jetzt hier nicht näher ausführen, ja. ist es vollkommen explodiert. Und aus einer Sache, die eigentlich auch gar nicht so groß war es eine riesengroße Sache geworden. Und das mit Sicherheit auch unter Mithilfe der damals zuständigen Staatsanwaltschaft. Das war die Staatsanwaltschaft Hannover. Ich habe da ein Foto mitgebracht. Mhm. Das könnt ihr auch unter ostviertelms/slash unter-medien bei dem zugehörigen Post äh, zu dieser Folge nochmal selbst nachschauen.
1: Da sind jetzt natürlich diejenigen, die bei iTunes oder Spotify hören, gearscht. Aber dann geht ihr doch bitte auch einfach mal bei
0: ostviertel.ms klicken. Es ist da ja verlinkt. Ja? Es ist ein Klick, liebe Leute. Sonst, ja, nein, ihr müsst da drauf gehen, weil ich jetzt gerade nicht weiß. <lacht> Beschreibt das Foto. https <lacht> 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 Nein, also auf dem Foto zu sehen sind äh, zwei. Menschen, ein Mann, eine Frau. Sie stehen vor einer grau-weiß verlaufenden Wand. Es ist ein professionell produziertes Foto, sieht zumindest so aus. Sie starren mit Entschlossenheit in die Kamera. Der Mann ist etwas größer, trägt Krawatte und Anzug. Die Frau trägt einen Blazer mit einem langen, ausladendem Kragen an ihrer Bluse, blaue Augen und ja, diese beiden Personen, die ich jetzt hier versucht habe, möglichst eindrücklich zu beschreiben, das sind die zu, äh, zu, damals zuständigen Staatsanwälte. Der Herr ist der Oberstaatsanwalt und die Dame ist eine einfache Staatsanwältin.
1: Der entschlossene Blick hat es verraten, die beiden ja. sind Staatsanwälte.
0: Und wa warum habe ich dieses Foto überhaupt dabei und warum <lacht> verlinke ich das? Weil es eigentlich ein absolut einzigartiger Vorgang damals war, denn die Staatsanwaltschaft hat hat diese gesamte Wulff-Prozessbegleitung wirklich medial aufgegriffen. Die haben angefangen, wirkliche Pressearbeit zu machen, und zwar mhm. Fortgesetzte. Die haben also Pressefotos veröffentlicht von ihren eigenen Staatsanwälten. Die haben in diesen Pressemitteilungen die Lebensläufe der Staatsanwälte mit veröffentlicht mhm. und haben, der Verdacht liegt nahe, wirklich versucht, die so ein bisschen zu inszenieren. Etwas, das es davor in der Form gar nicht gab und auch danach nicht wieder gab, in dieser krassen Form, wenn man sich diese Pressemitteilung durchliest und diese Vitas, ist das die Mehrzahl in Deutschland? Die Vitae. Die Vitae, ne? Na, die, die Viten. Die Viten. Ja. Die -Viten durchliest, der wird sich meiner Meinung nach, so ging es zumindest mir, auch etwas unwohl fühlen. Das hm. ist irgendwie nicht richtig. Die Staatsanwaltschaft ist jetzt zumindest meine Auffassung, ist halt so oder sollte zumindest so eine Art neutrale Wahrnehmung haben. Da sind jetzt nicht so einzelne Personen, die so wie so US-typisch, so als die Rächer der Straße auftreten, ja. was weiß ich nicht was. Das, das gehört man, sich irgendwie man nicht. Man
1: wählt ja hierzulande auch seine Richter nicht. Also, ähm, ja. nein, ich, ich, ich habe jetzt bei dieser Beschreibung gerade äh, wirklich nur das Bild von, von Justitia und dann vor Augen, die dort mit verbundenen Augen steht und einfach ja, sozusagen blind für die Person ist, die dort vor ihm steht, vor ihr steht. Und so sieht das für mich auch eigentlich aus für die Juristen an sich. Die sollten im Prinzip hinter dem Recht zurückstehen. Ne?
0: Ja. Natürlich muss man jetzt auch einschränkend sagen oder verteidigend sagen, dass Staatsanwälte natürlich auch in der Öffentlichkeit auftreten, spätestens dann, wenn die Prozesse laufen. Die Inhalte der Prozesse sind ja nicht unbedingt immer für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber die, Arten, aber die Tatsache, dass Prozesse geführt werden, das ist ja etwas, was in die Öffentlichkeit gehört. Das ist ja, ja ein Grundprinzip des Rechtsstaats. Das ist also okay. Aber diese Inszenierung war etwas anderes. Was ja dann noch ganz erschreckend hinzukommt, ist die Tatsache, dass am Ende Christian Wulff freigesprochen wurde. Ja. Die haben dann ja systematisch immer weitere Vorwürfe ausgegraben. Immer mehr, zumindest von außen wirkt es, so an den Haaren herbeigezogen. In der mhm. verzweifelten Hoffnung, dass doch noch irgendeine Form von Verurteilung stattfinden könnte. Ja. Es geschah nicht. Also ja, er hat die,
1: die, die beiden <lacht> haben wahrscheinlich gesagt, wir... Das sind keine Journalisten.
0: Das wollte ich noch kurz sagen. Julian Reichelt hat in einem zapp interview hat er tatsächlich bei dem Fall des Fußballers gesagt: Wir recherchieren, wir ermitteln nicht. Das Zitat ist mal wieder gefallen. Hm. Ja.
1: ja, sehr schön. In, in diesem Fall die Staatsanwälte haben es vielleicht so ein bisschen aufs Gegenteil äh, angelegt.
0: Ja. Gut, aber dieser äh, Oberstaatsanwalt, der war damals auch 43 Jahre alt, war also noch ein etwas jüngerer Typ in dieser Oberstaatsanwaltschaftsfunktion und der hatte, glaube ich, richtig, richtig Bock, auch wenn man sich die damaligen Presseberichte, Prozessberichte durchliest, da was durchzubekommen mhm. und es ist ihm vollkommen misslungen. Das ist fast schon eine Leistung. Jemand wie Christian Wulff, am Ende als den Verfolgten, als das verfolgte Opfer dastehen zu lassen, aber in der Tat. So
1: jemanden wie Christian Wulff, den hinterher niemand mehr so richtig mocht.
0: <lacht> vorher mochte ihn jemand, also ich kenne kann niemanden, der dem sympathisch fand, aber ist ja, das ist ja nicht unsere Aufgabe, ihn als Person jetzt. indifferent. <lacht> Indif das mag sein, ja. aber auf jeden Fall war alles umsonst. Umso erschreckender, <lacht> also dass die Staatsanwaltschaft das hier tut. Und mein drittes Beispiel, das ich dabei habe, das bezieht sich auf einen Vorfall und zwar auf eine ehemaligen auf eine ehemalige Sängerin einer ehemaligen deutschen Band einer Girlband und diese Sängerin hatte ein Soloprojekt und ist dann kurz vor ihrem Auftritt festgenommen worden. Die Bildzeitung berichtete wieder taufrisch davon. Es stellte mhm. sich hinterher heraus, die Staatsanwaltschaft, die zuständige, ließ damals äh, die Bildzeitung davon wissen. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte auch äh, nochmal Informationen und zwar, warum diese Person in U-Haft genommen wurde. Es lag daran, dass sie an HIV erkrankt war und angeblich mit mehreren Männern Geschlechtsverkehr hatte und äh, quasi billig. Genau, in Kauf ja. genommen hat, dass die sich auch infizieren. Der Punkt ist, dass es natürlich in dem speziellen Fall im Prinzip kein Interesse der Öffentlichkeit daran ja. gab und dass die Staatsanwaltschaft vollkommen billigend in Kauf genommen hat, dass diese Person, und das ist bis heute ja auch noch so, zumindest diejenigen, die das dann mitbekommen haben, das betrifft mich auch selber, mit dieser Person tatsächlich sehr schnell immer diesen Gedanken haben, ach ja, das war ja damals die Geschichte mit der, mit der HIV-Erkrankung und der potenziellen Weitergabe der Erkrankung.
1: Wenn, wenn wir hier durch sind, musst du mir noch sagen, welche der Sängerinnen das war. Ich kann mich nämlich nicht erinnern.
0: Ja, es ist äh, zehn Jahre her, muss man sagen. Es war 2009.
1: Warum ist alles, worüber wir sprechen, ungefähr zehn Jahre her?
0: Weil ich vor circa zehn Jahren... Im Bürgerhaus Benhorst, im Osten Münsters angefangen haben
1: Im, Im Herzen.
0: Im Herzen Münsters. Ja, das sind jetzt einige Beispiele. Und die Frage mhm. stellt sich oder tut sich jetzt natürlich auf, das sind verschiedene Arten von Auftreten von Staatsanwaltschaften, welche Funktionen haben die eigentlich und dürfen die Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Und es gibt dazu natürlich, es gibt Gesetze, es gibt Rechtsauffassungen. Und wenn man sich da so ein wenig einliest, dann wird man feststellen, dass die Staatsanwaltschaften durchaus Öffentlichkeitsarbeit machen können und mhm. sogar auch säumen. Da steht zum einen wieder dieser Transparenzgedanke im Vordergrund. Ja. Wenn Staatsanwaltschaften gar nichts nach außen sagen dürften, dann läuft man ganz schnell Gefahr, dass die im Dunkeln nicht im Lichte der Öffentlichkeit, sondern im Geheimen ihre Arbeit verrichten. Das ist etwas, was wir als Gesellschaft ja gar nicht wollen und möchten.
1: Aber wenn ich da jetzt mal was anmerken darf, mhm. das stelle ich mir dann jetzt spontan einfach so im Zusammenhang mit eben zum Beispiel Pressemitteilungen vor, mhm. was, also was dann an Öffentlichkeitsarbeit von Staatsanwaltschaften so ausgehen kann. Ja. Die müssen natürlich normalerweise auch noch relativ neutral gehalten sein, schätze ich mal. Ne?
0: Im Prinzip ja. Es gibt dazu so einige Diskussionen. Tatsächlich ist es so, dass wenn man den Diskussionen ein bisschen folgt, das Verständnis über die eigene Rolle als Medienproduzent oder Informationsproduzent, äh, Informationsvermittler bei Staatsanwaltschaften jetzt nicht ganz so präsent sind. Ja. Wieso auch? Und Diese Personen sind ja erstmal grundlegend äh, juristisch ausgebildet. Ja. Da sind jetzt nicht unbedingt immer auch Leute dabei mit einer speziellen medienrechtlichen Ausbildung, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass jemand, der in der Staatsanwaltschaft tätig ist, schon mit den grundsätzlichen Prinzipien von Medienarbeit und Berichterstattung vertraut sein sollte.
1: Wäre besser, außer und irgendwie im östlichen Sauerland oder so.
0: Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch in der Regel in jeder Staatsanwaltschaft irgendeine Form von Pressesprecher, Pressesprecherin. Also es gibt auch immer eine Fachkraft mit dabei. Ja. Deswegen ist das aber vielleicht doch nicht ganz so gewahr, jedem Einzelnen, der da arbeitet, wie das aussieht, welche Rolle man da hat und welche Gefahren damit auch einhergehen. Man unterschätzt das ja vielleicht auch manchmal. Ja. Da sind ja auch ganz menschliche Triebe mit dabei oder menschliche Züge damit dabei. Sowas wie mal selber sich zu präsentieren, sich selber mal in den Nachrichten sehen, ist, denke ich, auch für jemanden, der sein Leben lang in der Uni saß, dann zu einer Staatsanwaltschaft gewechselt ist und plötzlich da mal vor ein paar Kameras steht, etwas Besonderes ah. und dann erzählt man vielleicht mal mehr, als man eigentlich sollte. Das darf eigentlich nicht passieren, aber sowas kann natürlich immer passieren und ganz offensichtlich ist aber dieses dieses darüber sprechen, das zu reflektieren etwas, was entweder gar nicht stattfindet oder wenn es mal vor Augen geführt wird, ich hatte da nochmal einen interessanten Part gefunden, den verlinke ich auch, in dem, ich glaube, das war Rechtsprofessoren mit Staatsanwaltschaft mal in Dialog getreten sind und dann da auf ganz viel Widerstand oder zumindest Unverständnis gestoßen sind. Also das ist offensichtlich ein Thema, was nicht ganz so präsent ist und äh, wie du es gesagt hast, also Öffentlichkeitsarbeit Arbeit ist ja das eine, aber letzten Endes muss man natürlich immer noch aufpassen, wie weit man dabei geht. Und je mehr Informationen man raushaut und je mehr äh, man sie auch bearbeitet, vorselektiert und so weiter und so fort, man plötzlich in Konkurrenz zu Medien, zu einigen Medienberichterstattern tritt. Denn die haben ja ihre ganz eigene Funktion, ja. die äh, unterwerfen sich zumindest offiziell den Vorgaben des äh, aus 16 Ziffern bestehenden Pressekodexes. Ist Kodexes die richtige Form? Was ist denn heute los? Das Kodizi. Das ist Pressekodizie. Das, das, das Pressekolibris. <lacht> Ganz genau. Also das sind... Äh, nein.. Das sind also die, ich muss mich daran gewöhnen, dass, naja. dass das nicht mehr so häufig passiert. Das ist also sozusagen so die grundlegende Debatte und etwas, worunter oder worunter sich vielleicht tatsächlich in dem Fall auch Medienberichterstatter, die ja immer ganz schnell schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir gehen unter, wenn die anderen auch was macht, tatsächlich vielleicht mal nicht daneben liegen. Denn sie sind natürlich unabhängig im Idealfall. Ein Beispiel im Pressekodex Ziffer 12 Diskriminierung. Ja, mhm. Die Polizei, wenn die in der Pressemitteilung veröffentlicht, woher ein potenzieller Täter stammt. Ja? Mhm. dann ist das auf einmal geschehen. Die Medien haben sich ja damals, und das wird ja auch immer noch akut diskutiert, ob man sich immer noch an diesen alten Grundsätzen halten sollte, da gab es immer grundsätzlich die Haltung, wir sprechen nicht über Herkunftsländer von potenziellen Täterinnen und Tätern. Wenn die Polizei jetzt aber selber plötzlich in die Rolle des Hauptinformationsvermittlers tritt ja. und selbst auf eigenen Medienkanälen diese Informationen unmittelbar bereitstellt, ohne dass die nochmal journalistisch aufbereitet werden, dann kommt man eben in eine Situation, dass dann plötzlich da Medienersteller sind, die den für die die Presse Kodex nichts bedeutet, mhm. die sonstigen Richtlinien des DJV nichts bedeuten, wo gar nichts etwas bedeutet und ob das sein kann, das ist ja dann so also die große Frage.
1: Ja, also ich denke, um, um schon fast einen Schritt weiter zu gehen, aber ich bremse mich noch etwas. Sehr viel eben, was die Polizei dann äh, verlautbart, das Ganze verhält ja nicht im, im luftleeren Raum, sondern es äh, trifft immer auf Antworten und wenn irgendwie etwas passiert, dann gibt es eben auch immer Gerüchte, die ins Kraut schießen und ja, tatsächlich dann schon Deutungen einer Straftat meinetwegen, die äh, in eine bestimmte Richtung gehen und da kann ich mir das dann eben auch vorstellen, dass die Polizei da zum Teil ihre lieber not hat dann äh, da einen Deckel drauf zu setzen und äh, zu sagen hier äh, ist nicht äh, und das ist ja an einigen Stellen dann schon so passiert, dass dann die Polizei dann richtig stellen musste. Nein, nein, der Täter ist deutscher.
0: Ja. Also ein riesiges Problemfeld. Ich denke, wir können für uns festhalten, wenn ich das jetzt auch wieder so aus, aus unserer bürgermedialen Perspektive mal betrachte. Wir sind ja immer so die ganz Kleinen und wir sind ja eigentlich nur so im lokalen Raum unterwegs. Mhm. Nichtsdestotrotz, das ist ja auch das, was wir den Leuten beibringen, die bei uns vielleicht so ihre ersten Schritte machen. Als Medienproduzenten muss man sich immer vor jeder Veröffentlichung immer egal welches Thema, Gedanken machen, was mache ich da jetzt gerade? Also erstmal, man muss sich immer der Verantwortung gewahr sein und man muss sich im nächsten Schritt dann darüber Gedanken machen, was das, was ich da veröffentliche, für andere Menschen bedeuten kann. Ja. Jetzt sind natürlich unsere Themen im seltensten Fall äh, investig investigativer, aufdecken aufdeckerischer Natur. Ja. Muss es ja auch gar nicht. Es gab seit Jahren
1: nicht den großen Eisdielen-Test und sowas zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ja. Äh, da, ähm, das ist uns zu heiß geworden. Ja. <lacht> Trotzdem auch im kleineren Rahmen und sei es nur die Jahreshauptversammlung von irgendeinem Verein, ja. kann man auch da natürlich äh, Fauxpas begehen oder bei einer Fotoauswahl kann was schief gehen. Wir machen viel mit Videos, da kann so viel schief gehen und selbst wir schauen da natürlich immer drauf und auch wir müssen immer überlegen, okay, äh, wenn wir jetzt mal wieder unterwegs waren nachts und dann läuft uns ein Besoffener im Hintergrund vor die Kamera und, und der Schuss war irgendwie toll. Nehmen wir den jetzt wirklich oder nicht? Mhm. In Zweifelsfall entscheidet man natürlich immer zugunsten der möglicherweise negativ beeinträchtigten Person. Ja. Und dass dann aber diejenigen, die an der Stelle so verantwortungsvolle Aufgaben haben, als Staatsanwälte zum Beispiel oder auch als Polizistinnen und Polizisten, das manchmal so nonchalant ignorieren, das ist etwas, was wirklich erschütternd ist in Teilen. Und wo dann, wenn wir jetzt auf die Polizei mal im Speziellen blicken, der Trend gerade auch in eine Richtung geht, wo man zumindest sagen muss, es ist erstmal nichts verwerfliches vielleicht an der Tatsache, dass sie sich selber publizieren und mhm. auch selber so viele so viel Reichweite haben, das werden wir ja beim Beispiel der Polizei München gleich sehen, mhm. sondern auch die journalistische Selektion, Kontrolle, die andere Medien eben einbringen können, dadurch auch irgendwie äh, gleichzeitig umgehen können, ja. zumindest in der Theorie. Ja. Das ist dann natürlich ein ganz grundlegendes Problem.
1: Was für mich da vielleicht noch mit reinspielt ist, also ob das jetzt eine Staatsanwaltschaft ist oder äh, eben wir werden es im, im, im Zuge der Social Media dann eben auch äh, noch stärker sehen, dann gerade auch die Polizei. Was für mich dann als Konsument dieser Öffentlichkeitsarbeit äh, eigentlich immer mitschwingt ist, da sitzt eine Autorität dahinter. Was die sagen, ist wahr. Und häufig genug ist es ja so, aber du hast es angesprochen, es sind halt alles Menschen, die diese Arbeiten verrichten und äh, diese Menschen haben unter Umständen noch nie was vom Pressekodex gehört und so weiter, weil es sie normalerweise eben auch nichts angeht, aber dennoch haben, hat alles, was sie verlautbaren, eine gewisse Autorität. Und äh, das ist für mich an der Stelle dann das Problematische, wenn es zu Fällen kommt, wie wir sie hier vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren werden.
0: Ja, wenn wir jetzt mal auf die Polizei München als großes Beispiel blicken, das ist die Polizeidienststelle, die ja mit am meisten Reichweite in Deutschland entwickelt hat. Mhm. Mal ein paar Zahlen. Auf Twitter hat der polizei der Polizei München im Moment knapp über 464.000 Follower. Was? Ja. Okay. Münster hat im Vergleich dazu 20.600 das naja. so, ist aber auch noch eine Menge, oh, also so 10 pro, nee, sind es ja gar nicht mehr, wir haben ja 300.000 jetzt. ne?
1: Ich weiß nicht, möchtest du meinen Taschenrechner leihen?
0: Das ist zu kompliziert jetzt, Es sind glaube ich so 8% tippe ich jetzt mal, weiß ich nicht. Über Facebook erreicht die Polizei München über 250.000 Leute, mhm. also zumindest sind das die Leute, die ihnen folgen, übrigens in der Rubrik Strafverfolgungsbehörden. Ja. Und äh, das ist auch wieder ganz aktuell, was gerade so alles aktuell passiert. Seit diesem Montag, seit dem 23.09. ist die Polizei München nun auch auf Instagram vertreten und wurde vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann auch unter, unter großer Freude angekündigt, dass, dass sie dort nun ist und hat auch jetzt schon wieder ein paar tausend Follower auf Instagram.
1: Können wir ja verlinken in den Show Notes?
0: Genau. Freut euch drauf. Bitte dann der Polizei München auch folgen. Da gibt es, glaube ich, jetzt die schönsten Fotos vom Wiesenwatch.
1: In meiner Vorbereitung hatte ich einen Artikel aus dem Jahr 2018 mit Social-Media-Aktivitäten von, von Polizeidienststellen deutschlandweit äh, mir angesehen. Und da hatte ich gesehen, dass es offenbar auch einen Snapchat-Account gibt es von einer Polizeidienststelle. Ich habe jetzt dann nicht nachgelesen oder nicht weiter nachgeforscht, äh, wem das dann jetzt gehört, aber Bestimmt eigentlich. Berlin. Aber Snapchat ist doch jetzt schon fast wieder rum. Eigentlich müssten Sie doch jetzt TikTok.
0: Würde mich freuen. TikTok ist ist deutlich besser als Snapchat. Es ist alles natürlich super strange. Nein, ich, ich bin nicht alt geworden. Die Jugend hat nun keine Ahnung. <lacht> Und gleich gehe ich noch ein paar Wolken anschreien. <lacht> Das also zur Polizei München. Wofür nutzen denn die Polizeistationen so überhaupt die Twitter-Accounts hauptsächlich? Also wenn man mal so drauf guckt, erstmal so das, was man auch darunter erwarten würde. Ja. Achtung Stau, ja. wir haben Radarkontrollen. Vermisstenmeldungen. -Meldung. Vermisstenmeldungen. Und unsere Kollegen haben vorhin ein kleines Fräckchen aus dem Kanal gezogen, ja. Also so ein bisschen menschelnde Geschichten. Genau, also es ist im Prinzip so ein Mischmasch aus Bürgerservice, gegen ja. den ich erstmal gar nichts sagen würde, weil ja. der auch vollkommen sachbezogen natürlich erstmal ist und eine wirkliche Hilfe darstellen kann und ob mir jetzt die Staumelder bei, bei unserem Lokalsender Antenne Münster die Staumeldungen durchgeben oder ob ich mir die vorher durchgelesen habe, auf Twitter ist jetzt erstmal vollkommen irrelevant, denn an der Information ändert sich ja nichts.
1: Vielleicht hast du den Stau ja verursacht, weil du am Steuer Twitter gecheckt hast.
0: Nein, Kopf. Okay. Jetzt hat die Polizei aber eben auch einige Dinge getan, die einen eben dann daran zweifeln lassen, ob es dann doch so eine gute Idee ist, diese Accounts ohne eine Form von übergeordneter Kontrolle laufen zu lassen. Zumindest ist keine wirklich, wirkliche Kontrolle erkennbar. Ich habe ein Beispiel dabei, das habe ich jetzt gerade nochmal hier auf meinem kleinen Smartphone ja geladen, da haben wir uns gerade schon kurz super amüsiert. Und zwar, dass, dass die Polizei Berlin, die übrigens schon längere Zeit als die Kollegen der Polizei München einen Instagram-Account offensichtlich haben. Also länger als Montag? Länger als diesen Montag. Die haben haben nämlich im Januar 2019 über eine Instagram-Story Folgendes veröffentlicht. Das waren, glaube ich, insgesamt drei oder vier Slides. Nennt man das eigentlich Slides bei Stories? Um. Habe ich mir das gerade so ausgedacht. Es wird wahrscheinlich ein Slide sein. Naja. Slide Nummer eins. Bitte melde dich. Du warst gestern 16.30 Uhr am U-Bahnhof Hallischentor Tor und hast unseren Kollegen nach dem Weg gefragt. Und dahinter dann ein Bild, eine Silhouette einer Dame und ein... Herz mit einem Pfeil, das es durchdringt. Süß. Zweiter Slide. Moment, kein, kein Phantombild? Mm -mm. Er trug Uniform. Du hast ihm zum Abschied ein Lächeln geschenkt. Jetzt sucht er dich. Wir helfen. Dann so ein Sandhelp help bild Dritter Slide. Dein Lächeln hat ihn verzaubert. Wenn das du warst, melde dich bitte per DM. Du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf.
1: Wenn ich jetzt sage süß, dann meine ich damit selbstverständlich creepy, aber also gut, bring das bitte für uns in den Kontext. Ja, natürlich
0: ist das absolut süß. <lacht> Hätte ich genauso gemacht. Absolut. Ja. Wo ist das Problem? Natürlich, ähm, auf der einen Seite mag der Gedanke naheliegen, was ist schon dabei, ist ja irgendwie nett. Aber wenn man sich jetzt mal in die Rolle dieser Dame versetzt, ja, die diesen Polizisten einfach nur nach dem Weg fragt und ja. das Erste, was dem Kollegen einfällt, ist es, diesen Instagram-Account seiner Polizeidienststelle zu verwenden. Nein, das,
1: die haben doch geschrieben, unser Kollege. Das war ja nicht er selbst. Die machen das für ihn.
0: Ja. Das ist viel besser. Da gab, gab es also mehrere Polizisten und Polizistinnen, die, die dachten, das ist eine gute und sympathische Idee. Natürlich ist das jetzt in erster Hinsicht ganz einfache PR-Arbeit. Es geht darum, den Ruf der Polizei zu verbessern und das war ein Versuch, da was zu beizusteuern, meiner Meinung nach. Und
1: Polizei dein Freund und Lover. Ja.
0: Es ist, nein, Kopf, es ist aber vollkommen, <lacht> wirklich vollkommen unangebracht und einfach unangenehm aus Sicht dieser Person. Was ist denn der nächste Schritt? Dann macht er wirklich eine Phantomzeichnung mhm. oder äh, hat gesehen, welches Auto sie steigt und lässt mal eben die Kennzeichen durchlaufen. Was ja erwiesenermaßen ja auch häufiger Leute, Polizisten tun tatsächlich, äh, auch im privaten Kontext. Wildromantisch. Ja, das ist alles echt. Strange. Und das ist ja sogar noch so ein eher positiv besetztes Beispiel, denn ich unterstelle ja mal diesem Kollegen, auch wenn er irgendwie ein seltsamer Dude ist, wenn er denkt, dass das… Also der hat vielleicht zu viel ähm, Love Actually oder sowas geguckt. Das ist jetzt ein Beispiel, wo zumindest die äh, Intention dieses einzelnen Kollegen oder der beteiligten Kollegen jetzt natürlich nicht schlecht waren. Es war aber natürlich fehlgeleitet. Und in ähnlicher Form… Geschieht es eben auch an anderer Stelle und es wird aber natürlich dann kritisch, wenn es wirklich nur noch äh, darum geht, die eigene Öffentlichkeitsarbeit, das eigene Rufpolieren in den Vordergrund zu rücken und teilweise dann eben auch auf Kosten von wahrheitsgemäßer Darstellung zu berichten mhm. und häufiger auch dann, wenn man selbst involviert ist, denn das ist ja das ganz grundlegende Problem, dass die Polizei über Vorgänge berichtet in der Regel. Wenn sie dann eben was veröffentlicht in ihren Kanälen, in denen sie selber Akteur ist. Ja. Und wenn das Vorgänge sind, in denen sie einfach nur hilft, okay. Aber wenn dann eben eine Demonstration ist und dann ähm, kommt es zu Ausschreitungen, mhm. will man dann nur ausschließlich auf die Berichterstattung der Polizeidienststelle vertrauen? Nein. <lacht> ja, Nicht unbedingt, nein ja, ist sehr logisch,
1: zumindest fraglich. Es sei denn natürlich, sie posten Selfies, wie Sie ein paar Demonstranten knüppeln oder irgendwie sowas. Klar, ja. Also wir haben für Ordnung gesorgt. Hashtag Law and Order.
0: Und immer ein Selfie von der Kennzeichnungsnummer mache ich, die müssen jetzt ja da Selbstverständlich, doch kommen. ja. Jetzt haben wir natürlich aber auch Beispiele, in denen sowas wie ein Twitter-Account äußerst hilfreich sein kann. Du hast ja noch was Aktuelleres aus Münster mitgebracht sogar.
1: Noch was relativ Aktuelles. Also äh, ich denke mal, die meisten von euch werden sich daran erinnern, dass hier letztes Jahr am 7. April eine Amokfahrt stattgefunden hat, wo ein ja lebensmüder äh, Mensch so Selbstmord begehen wollte und da dann noch ein paar Leute äh, offenbar mit reinreißen wollte, indem er dann seinen kleinen Bus äh, in eine Menschenmenge gefahren hat. Und das Ganze ist natürlich äh, eine sehr traurige Geschichte gewesen für die Stadt, äh, aber eben auch, solange es angedauert hat, eine sehr aufregende und, und mitreißende Geschichte, weil man das jetzt von einer Stadt wie Münster dann natürlich auch nicht unbedingt erwartet und äh, selbstverständlich ich habe es angesprochen, wenn was passiert, dann schießen auch schnell Spekulationen und Gerüchte ins Kraut. Selbstverständlich äh, hat es da dann äh, wirklich schon in alle Richtungen dann Überlegungen gegeben. Die mediale Berichterstattung hat also praktisch sofort begonnen. Und da wurde dann eben auch schon die ganze Zeit von einer ja, möglichen terroristischen Attacke dann gesprochen. Und also ich werde mal, werd mal gerade darstellen, wie ich das Ganze äh, verlebt habe. Ich saß am Asee mit ein paar Freunden und äh, ja, wir ahnen nichts Böses, genießen so den, den ersten sonnigen Tag wirklich des Jahres. Und dann kommen Kurz, unsere.
0: Kurzer Einwurf, erst du warst Nacktbaden, richtig? Im Asee? Ja. <lacht>
1: äh, ich glaube, das würde ich dem Asee
0: nicht antun. Okay. Deswegen auch der gekippte Asee dann circa ein Jahr später. <lacht> genau. Das wissen viele nicht, Fun Fact. Aber bitte. <lacht>
1: Nein, wir sitzen am Asi und es tröpfeln dann plötzlich so Nachrichten ein von wegen, na, weil alles in Ordnung bei dir und, und sowas. Mhm. Und äh, natürlich hat es dann nicht lange gedauert, bis wir dann eben gecheckt haben, was los ist. Und danach haben wir uns dann so ja mehr oder weniger dann auf alle Nachrichtenseiten und so weiter dann mal begeben. Und aber eben auch zum Beispiel den Twitter-Account der Polizei Münster und dann ist man vielleicht in so einem Moment dann halt eher an der größeren Nachricht interessiert, dann als äh, Konsument und sowas und oh, mögliche Terrorattacke von der Polizei Münster, nichts in der Form. Und naja dann saßen wir da und es hieß dann auf den Nachrichtenseiten, also äh, jetzt sei im Gespräch möglicherweise hätte es, äh, wäre es jetzt keine Einzeltat gewesen, sondern ein Mittäter sei dann hinten aus dem Wagen rausgesprungen und wäre jetzt auf der Flucht äh, und so. Und da ist uns dann doch ganz schön anders geworden und wir haben uns dann zu einem meiner Freunde da begeben, der in der Nähe des Asis wohnte oder auch immer noch tut und haben uns da sozusagen ein bisschen verschanzt, ähm, <lacht> weil uns dann doch etwas mulmig wurde, wenn jetzt eben die ganze Stadt irgendwie äh, zu einem Verfolgungsgebiet irgendwie äh, werden könnte und sowas. Die Polizei Münster hat dazu wiederum nichts geschrieben zu dem möglichen ja, Mittäter, ne, zu dem Verdacht, der da dann offenbar bestand aufgrund von äh, Zeugenaussagen oder halt von, von den Aussagen von Menschen, die es gesehen haben, sondern die Polizei Münster sprach auf ihrem Twitter-Account von einer unübersichtlichen Lage. Und das ist. Im Prinzip natürlich ein bisschen neutraler ausgedrückt, das was man eben auch nennen könnte, ja es gibt vielleicht Verdacht auf mehr, aber sie hat sich eben in ihrer Wortwahl sehr zurückgehalten, hat über den ganzen Tag verteilt, immer wieder Updates äh, gepostet, wo es eigentlich immer drei Grundaussagen gegeben hat. Erstens, wir sind da und informieren euch, sobald wir mehr wissen. Äh, zweitens, meidet den Innenstadtbereich und äh, begebt euch in Sicherheit. Und drittens, beteiligt euch nicht an Spekulationen und Gerüchten, zum Beispiel in den sozialen Medien. Und gerade diese dritte Botschaft, die haben sie eigentlich an jeden einzelnen Tweet an dem Tag äh, anhängen müssen, weil, ich habe es angesprochen, die mediale Berichterstattung sehr groß war und einfach sehr, sehr viele Leute, selbstverständlich, wie man das 2018 in diesem Fall auch schon getan hat, sich direkt in die sozialen Medien begeben und äh, da irgendwelchen Blödsinn rausblähen. So zum Beispiel Beatrix von... Von Storch, der Martin Sonneborn immer sehr treffend nennt, von Strolch, die äh, dann selbstverständlich gleich wieder einen islamistischen Hintergrund vermutet hat und so weiter. Das alles hat die Polizei Münster noch nicht mal irgendwie versucht, ja, dem zu widersprechen oder sowas, sondern hat wirklich nur gesagt, beteiligt euch einfach nicht an solchen Diskussionen. Und das fand ich sehr stark. Damals schon und äh, heute auch immer noch. Es hat der Polizei Münster eben auch ein großes Lob eingebracht, nicht nur für ihre Arbeit vor Ort, sondern eben auch in den sozialen Medien, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist, weil sie in relativ nüchternen Nachrichten formuliert hat, was jetzt wirklich das Wesentliche dieses Tages gewesen ist. Nämlich diese drei Aussagen, die ich vorhin äh, noch mal getroffen habe. Und da, da muss ich sagen, das war gute Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit einer Polizei in meinen Augen, weil sie eben sehr auf das bedacht war, wofür sie überhaupt da ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob der Ausdruck Öffentlichkeitsarbeit zumindest mit der Bedeutung, die ich damit verbinde, da genau passend ist, weil mhm. ich Öffentlichkeitsarbeit immer mit einer Form von Image- oder um, Rufförderung verbinde. Bisschen Selbstdarstellung. Ja, für mich war das ein Beispiel für gute Polizeiarbeit. Mhm. Und ich finde, dass, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, die ich äh, daraus für mich gezogen habe oder auch im Allgemeinen nach äh, intensiveren Nachdenken, über die Rolle von Polizei und auch sonstigen ähm, Organen, die ähm, staatlichen Organen, die dann hinterher sich selber irgendwie publizieren. Dass ich es für vollkommen legitim halte, sich in den Netzwerken auch selber zu präsentieren, ist selbstverständlich. Das finde ich gut. Ich finde aber, es sollte auf die reinen Tätigkeiten, die diese jeweiligen Behörden und Institutionen haben, beschränkt sein. Mhm. Also es sollte im Fall der Polizei darauf beschränkt sein, dass sie darüber Polizeiarbeit ma Arbeit macht. Beispielsweise eben in solchen Extremsituationen die Öffentlichkeit zu informieren, zu berichten. Das ist eben das, was die Polizei auch als Aufgabe hat. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür ist ja auch die Polizei München, die 2016 bei diesen Amoklauf oder Amoklaufversuch ja wirklich auch sehr gut gearbeitet hat, Informationen mhm. verbreitet hat und zur Beruhigung beigetragen hat, was ja in solchen Fällen ganz besonders wichtig ist für die lokale Bevölkerung, für die ansässigen Leute. Ich glaube auch, dass, dass sie darüber hinaus aber keine journalistischen Ersatzleistungen erbringen mhm. dürften. Mhm. Pressemitteilung ist vonnöten, das ist alles vollkommen okay, aber in dem Moment, wo damit begonnen wird, beispielsweise O-Töne selbst zu produzieren, bereitzustellen, ja. was auch schon passiert ist, oder eben Pressemitteilungen in Anlehnung an Berichterstattung mit noch weiteren Infos rauszukloppen, um sozusagen nochmal einen draufzusetzen. Alles nicht in Ordnung. Ja. Es sollte ausschließlich um reine Informationsvermittlung, meiner Meinung nach, gehen. Natürlich auch auf Anfrage, aber, aber auch anlasslos, dem Geboten der Transparenz verpflichtet, aber nicht der Berichterstattung, nicht der Selbsterstellung wegen. Ja. Ähm, natürlich hat die Polizei indirekt schon vielleicht als eine der Aufgaben auch, Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Position zu fördern. Aber mhm. meiner Meinung nach sollte man nicht so etwas wie Bürgernähe, was gut ist, was soziale Medien auch erreichen können, ja. mit Glaubwürdigkeit austauschen oder verwechseln. Ich finde, Glaubwürdigkeit muss über gute Polizeiarbeit in dem Fall erreicht und äh, hergestellt werden. Ja. Dann ist auch die Berichterstattung zumindest bei seriösen, ernstzunehmenden Medien mit Sicherheit ordentlich und nicht durch irgendwelche, durch irgendwelche, ich will jetzt nicht Propaganda sagen, das wäre übertrieben, mhm. aber nicht durch, diese, durch diesen etwas kleingedanklichen Versuch, wir retten hier ein paar Haustiere von vielleicht größeren Themen abzulenken und die eigene Rolle anders dastehen zu lassen. Das ist für mich nicht das, wo ich auch vielleicht die Ressourcen reinfließen lassen sehen möchte, mhm. um es auch mal so zu sagen, sondern das ist etwas, was da einfach nicht hingehört. Es geht einfach darum, Informationen auf ganz neutrale Art und Weise zu verbreiten. Da brauche ich keine lustige Musik und ja. äh, den süßen Hamster, den ich jetzt aus dem Gully gefischt habe.
1: Wobei natürlich im besten Fall die Polizeiarbeit und die Bürgernähe äh, ja, Hand in Hand gehen. Ne? Also ja. äh, um, um jetzt zu meinem Beispiel zurückzukehren mit eben diesem Tag von der Amokfahrt hier in Münster. Da hat die Polizei unter anderem auch get getweetet, getwittert, Leute, ne, bitte repostet, retweetet, <lacht> so, so heißt das ja, äh, bitte retweetet nicht die Fake-News-Bilder, die jetzt gerade die Runde machen unter Umständen äh, bringt ihr euch damit selbst in rechtliche Schwierigkeiten. Äh, an dem Tag überhaupt, naja, was heißt die Weitsicht zu haben, aber eben tatsächlich äh, ja. da dann noch mitzudenken und äh, die Leute davor zu warnen, äh, sich selber irgendwie äh, zu belasten, das fand ich da tatsächlich ein gutes, ja, fand ich ein starkes Stück. Definitiv. Ich wollte jetzt aber noch mit einem möglichen Negativbeispiel kommen, wie eben auch der, die Benutzung von sozialen Medien durch eben offizielle Stellen, wie zum Beispiel die Polizei Mhm. dann eben auch aussehen kann oder könnte. Und das steht eben nicht so ganz fest. Wenn ich es erzähle, werdet ihr es kapieren. Nämlich eine Geschichte, die sich jetzt Ende Juni dieses Jahres zugetragen hat, wo ein Twitter-Account so, so ein bisschen auffällig geworden ist. Nämlich ein Twitter-Account äh, mit dem Namen Mr. X also der Handle lautet Mr. in Mrs. X sogar, also ja, wir werden es am besten verlinken in die Show Notes.
0: Vollkommen durchgegendert.
1: Ja, genau auch das. Und dieser dieser Kanal wurde im Juni entdeckt, als nämlich ein Tweet, der also ganz augenscheinlich von der Polizei Aachen gepostet werden sollte, nicht auf äh, dem äh, Account der Polizei Aachen erschien, sondern auf dem Account von Mr. X. Und drei Minuten später erschien dann dieselbe Meldung auf dem Account der Polizei Aachen. Da denkt natürlich jetzt erstmal der äh, gescheite und geneigte digital denkende Mensch, was? Da hat sich jemand nicht ausgelockt und die Meldung leider im falschen Account gepostet. Und zwar auf einem Gerät, wo, wo sowohl dieser, dieser eine Account als auch der andere dann äh, verwaltet werden. Und also die, die Meldung selbst war, hatte sogar auch noch einen gewissen strittigen Inhalt. Auf den werde ich jetzt nicht groß eingehen. Aber es ist eben schon auffällig gewesen, dass eben auf diesem Account äh, diese Meldung erschienen ist, bevor sie äh, von, von der Polizei Aachen tatsächlich veröffentlicht wurde. Somit lag dann natürlich der Verdacht nahe dass äh, es sich bei diesem Account um einen zwei Account Oder eben ein Pseudonym-Account der Polizei Aachen gehandelt hat. Und ja, deswegen ist es vielleicht ganz interessant, sich mal anzusehen, wem denn zum Beispiel dieser Kanal folgt. Denn dieser, dieser Account, Mr. X, folgt im Wesentlichen anderen Accounts, die im Zusammenhang mit dem Aktionsbündnis gegen die Abholzung des Hambacher Forsts stehen, also beziehungsweise auch gegen die Vergrößerung des äh, Tagebaus Garzweiler. Und außerdem folgt der Account noch einigen ähm, Accounts von, von äh, Poli einem Polizeidienststellen in Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, auch so mehr oder weniger lokalen und regionalen Journalisten und, und Pressestellen im Raum Aachen, äh, die über Wirtschaft, und umweltpolitische Themen berichten. Und das heißt, alles, was eben im Interesse dieses Kanals liegt, hat irgendwie was mit dieser Lage Garzweiler, Hambacher Forst und so weiter zu tun. Und das ist dann natürlich schon relativ auffällig. Wenn man sich auf der anderen Seite dann anschaut, wer denn die Follower dieses Accounts sind, das sind nicht viele, es sind irgendwie ein paar Dutzend oder sowas, wer sind die Follower des Accounts Mr. X, dann ergibt sich da kein besonderes Muster. Man äh, kann da jetzt nicht irgendwie feststellen, dass die Leute irgendwie miteinander zusammenhängen, die da äh, diesem Kanal folgen. Und deswegen kann man eigentlich auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass es sich um einen Privataccount handelt, weil sonst da die äh, Verknüpfungen etwas größer wären. Und deswegen würde das eben den Verdacht eben auch bestärken, dass es sich um einen Pseudonym-Account äh, der Polizei Aachen handelt. Jetzt äh, muss man dazu sagen, es ist rechtlich nicht... Also es ist rechtlich vielleicht bedenklich, dass die Polizei Aachen so einen Account führt, aber erstmal unproblematisch, solange sie also weder Daten von ihren Nutzern oder sowas äh, erhebt, äh, noch eigene Tweets in die Welt setzt. Das ist da nämlich noch nicht geschehen. Abgesehen eben von diesem <lacht> irrtümlich äh, geposteten Tweet. Es ist natürlich trotzdem auch, äh, also so passive Twitter-Accounts gibt es selten, dass äh, sie tatsächlich nur zum Lesen verwendet werden.
0: Oh, ich kenne aber jemanden, der sowas macht.
1: Na, dich oder nee, was? ich nur wieder poste ich was. Ach so, ja, ja. okay, ja, ich auch. Aber äh, also es ist, es ist zumindest alles rechtlich bedenklich. Und das fand unter anderem auch ein äh, Mann namens Maximilian Schieder, der äh, über den äh, Dienst der äh, Seite fragt staat.de eine Anfrage geschickt hat an die Polizei äh, oder an das Polizeipräsidium Aachen. Und das hören wir jetzt einmal.
2: Von Maximilian Schieder betreff Nutzung des Twitter-Accounts Datum 21. Juni 2019, 12.05 Uhr An Polizeipräsidium Aachen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW UIG NRW VIG Sehr geehrte Bitte senden Sie mir Folgendes zu. Wird der Twitter-Account durch die Polizei Aachen genutzt? Wenn ja, auf welcher Grundlage? Mit welchen internen Anweisungen? Wieso enthält er eine Liste Auswertung? Wenn nein, wieso konnte dieser Account einen Tweet der Polizei Aachen bereits drei Minuten vor Veröffentlichung veröffentlichen? Des Weiteren, welche Richtlinien hat die Polizei Aachen zur Benutzung privater Social-Media-Accounts während des Dienstes? Spätere Ergänzung in einer weiteren E-Mail. Sollte der Twitter-Account durch die Polizei Aachen den Account verwalten, wie viele solcher Accounts existieren noch?
1: Genau, diese letzte Frage, die finde ich natürlich auch besonders wichtig. Da können wir vielleicht äh, gleich auch noch drüber sprechen. Aber äh, zunächst einmal will ich äh, dann auch noch mal vorspielen, wie denn die Polizei äh, Aachen darauf reagiert hat, was deren Antwort gewesen ist.
2: Antwort der Polizei Aachen. Dieser Account ist nicht der Polizei Aachen als Behörde zugeordnet, sondern einem im Hause befindlichen Mitarbeiter. Die Polizei Aachen als Behörde hat gemäß des Erlasses des Innenministeriums vom 30.09.2016 einen offiziellen Account bei Twitter. Eine Regelung bezüglich der Nutzung von privaten Accounts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei zu dienstlichen Zwecken ist in diesem Erlass indes nicht enthalten.
1: Ohne jetzt den Aluhut äh, zu stark ins Gesicht ziehen zu wollen und so weiter. Was hältst du von der Geschichte?
0: Ich glaube, dass, dass man sich nichts vormachen muss. Natürlich nutzen alle staatlichen Ermittlungseinrichtungen die sozialen Medien. Zu Ermittlungszwecke. Mhm. Da bin ich fest schon überzeugt. Ja. Und es ist ja auch erwiesen, dass sie auch auf anderem Wege, auch mit Hilfe von ganz bösartigen Tools, jetzt nicht nur in sozialen Medien, sondern generell im Umgang mit Computern, die eigene Bevölkerung auch ausspionieren oder zumindest versuchen, an Informationen zu gelangen. Was mich das einzig nur lehrt, jetzt abhängig davon, dass es jetzt einfach auch eine sehr lustige Angelegenheit, weil es so die Stümperei einer Provinzpolizei entlarvt. Ich finde ich amüsant.
1: Als weitere Frage hätte ich auch noch gestellt, wie fantasielos ist die Polizei, wenn sie ihren Account Mr. <lacht> X nennen? Aber
0: okay. Ich denke, dass das aber eine Lektion dafür ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger unfassbar an unserer eigenen Medienkompetenz arbeiten müssen. Mhm. Und das betrifft jetzt vielleicht dich und mich weniger oder auch Leute, die, die sich da ein bisschen bewusst damit beschäftigen. Das kann uns aber auch passieren. Das betrifft einfach einen Großteil der Bevölkerung, auch der jungen Bevölkerung, für die stetiger Medienkonsum zur absoluten Normalität und Lebensrealität gehört, mhm. aber die Lehre über den Umgang damit nicht Teil dieser Lebensrealität ist. Und das ist eher so die Gefahr. Na. Wer anfängt, wirklich sensible Daten, Informationen, Gedankengänge, alles Mögliche über sich preiszugeben, der ist dann eben nicht nur großen amerikanischen Internetkonzernen ausgeliefert, sondern natürlich auch äh, Ermittlungsbehörden. Es kann mhm. immer irgendwann alles auf einen zurückfallen, deswegen sollte man sowieso immer sparsam mit seinen Daten, Informationen umgehen. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass es auch äh, noch einige Menschen gibt, die sich an Recht und Gesetz halten und die eben, wenn solche Aktionen wirklich ich nachweislich rechtswidrig aus sind, weil ich das jetzt wieder auch, also das ist jetzt so ein Punkt, normalerweise hat man ja als Laie haha, immer so ein Gefühl von, das ist eindeutig falsch oder das ist eindeutig richtig mhm. und bei dem habe ich so ganz spontan erst so gedacht, ja okay, dann haben die halt einen Twitter-Account, aber das sind jetzt ja Infos, die die ja auch mit ihrem eigenen einsehen könnten, mhm. das wird ja öffentlich gepostet und habe das jetzt erstmal nicht ganz so Kritisch gesehen, als wenn die mir jetzt ja. einen Trojaner aufs System geschmuggelt ja, hätten. Ne?
1: natürlich. Der Bundestrojaner.
0: Genau, aber jetzt ich bin ja schon froh, wenn dann wenn dann ähm, andere in der Situation deutlich klügere und bewandertere Menschen als ich sagen, das ist dann in dem Fall nicht in Ordnung oder auf der und der Grundlage ist sowas nicht erlaubt, ja. finde ich ja vollkommen okay. Das sind ja auch wahrscheinlich diese Feinheiten zwischen ähm, andersloser Ermittlung und ähm, Recherche und so weiter mhm. und so fort. Und da gibt es dann eben hoffentlich Leute, die die Grenzen nicht dauerhaft ausloten, bis irgendwann die sie so weit verschoben sind, dass etwas, was früher undenkbar war, plötzlich zur Normalität geworden ist.
1: Ja. Also, um jetzt mal zu sagen, was ich davon äh, halte, ähm, erstmal so muss ich nämlich sagen, wahrscheinlich ist es eine einigermaßen praktische äh, Geschichte, so einen Account zu haben, dann eben nicht nur für so einen äh, Vorgang, sondern eben auch für andere Vorgänge, die dann eben gezielt alle Akteure dann in einem Feed versammeln und äh, dann siehst du immer sofort, was der Sache ist, wenn das eben deine Abteilung ist. Es ist eine etwas peinliche Geschichte wahrscheinlich gewesen und nein, wie gesagt, die Polizei Aachen hat ja gesagt, es ist jetzt der Account eines Mitarbeiters gewesen, also insofern, das ist jetzt die offizielle Darstellung und dabei bleiben wir dann jetzt erstmal. Trotzdem ist es jetzt vielleicht ein, eine etwas peinliche Angelegenheit gewesen und für mich ist, glaube ich, die Hauptsache, dass solche Accounts nicht anfangen, Sachen zu posten. Und, und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es Accounts gibt, die Sachen posten. Ich hoffe mal, aber dass es nicht so ist, denn in dem Moment würden sie selbstverständlich auch selber Meinung machen und das ist äh, ja auch der etwas übergreifende, äh, das übergreifende Thema unserer, unseres heutigen Podcasts hier. Ja, die Meinungsmache könnte eben auch auf so subtile Kanäle durchaus schon geschehen und das ist äh, eben das, was bei mir den, den üblen
0: Nachgeschmack hinterlässt. Ja. Also Beitrag zum Meinungsbildungsprozess sollte in meinen Augen über solche Form von Einrichtungen ausschließlich über reine Informationen und Fakten erfolgen. Ja. ja, ein bisschen erinnert mich das an, an so ähm, Fake Fake-Baits, Also wenn die Polizei irgendeine Drogenanzeige bei Craigslist veröffentlicht, und um darüber dann so lokale Dealer zu schnappen. Hat also im Koffer. Prinzip mhm. selber was Illegales andeutet oder tut, um mhm. jemanden zu schnappen. Ne? Das irgendwie tat sich mir der Vergleich gerade auf, dass die dann auf der anderen Seite dann so einen Twitter-Account nutzen, um dann irgendeinem linken Aktivisten mal eine DM zu schicken und zu sagen, ey komm, lass mal hier treffen zum Bullenkloppen oder so. ne Also <lacht> es ist ein vollkommen aus der Luft gegriffenes Beispiel. Da ist das dann natürlich wieder eindeutig, aber natürlich ähm, selber darüber Meinungen zu posten geht natürlich gar nicht. Na. Wie soll denn auch so eine Form von Behörde überhaupt eine einheitliche Meinung entwickeln? Also es ist überhaupt nicht zuzuordnen. Es ist ein absurder Gedanke. Na. Das kann dann ja nur wirklich irgendeine Form von Meinungsmache von auch Einzelpersonen sein, vor allem auch von denjenigen, die in Machtpositionen gerückt sind. Und das wäre falsch. Es wäre einfach falsch. Von daher... Ähm, gut, dass jemand da zu viel Scotland Yard offensichtlich gespielt hat hm. und, <lacht> und äh, dann diesen kreativen Namen wählen musste. Hm. Ja, ähm, ich denke, dass wir jetzt mit Blick auf die Uhr doch wir wieder Wir haben etwas. Ja keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Das Internet ist wieder aufgebraucht. Es geht nicht weiter, dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Mhm. Wir haben das Thema jetzt ja auch gewählt. Wir haben ja letzte Woche, äh, letzte Woche, letzten Monat erst <lacht> ja zur Auswahl gestellt und wir haben ja zwei Rückmeldungen bekommen, haben uns jetzt erstmal für diese hier entschieden. Ich denke, dass wir beim nächsten Mal vielleicht eins der anderen Themen aufgreifen, wenn nicht etwas Aktuelleres dazwischen kommt. Mhm. Ein Beispiel für ein potenzielles Thema, Böhmermann äh, wird jetzt ja ins Hauptprogramm ja. wechseln. Das stimmt. Ich bin äh, ernsthaft gespannt und hoffe, dass das was wird. Ich hätte mega Bock drauf, dass das ein cooles Format wird. Zumindest
1: wäre dann das Geld dahinter, dass er auch ein bisschen besseren,
0: äh, ein bisschen ja, bessere
1: Schreiber bekommt.
0: Ganz im Ernst, letzten Endes hängt das ja auch mit Druck zusammen und ja. wenn natürlich so die Last einer ganzen Sendung auf wenig Schultern liegt, dann kann das in der Regel auch gar nicht so gut werden, wenn man natürlich Kohle hat für ein breit aufgestelltes Autorenteam, ne? dann kann er jeder aufblühen. Das wäre meine Hoffnung. Also ich hoffe echt, dass da richtig aus dem Vollen geschöpft wird. Mal, und wie wir
1: jetzt schon wieder diskutieren.
0: Ja, tut mir leid. Ich habe einfach mega Bock. Ich habe einfach Bock auf, ähm, auf ein neues, cooles Format und gerade auch im ZDF finde ich das geil. Mhm. Also das würde mich wirklich freuen, wenn das was Schönes wird. Äh, toi, toi, toi dafür. Vielleicht also ein potenzielles Thema dann, dann erst. Ansonsten ist für mich eigentlich das Publikumsvoting, da wir jetzt ja nur noch eine andere Stimme hatten und da meine Stimme dreifach zählt, habe ich für mich eigentlich schon beschlossen, dass wir nächstes Mal über politische sprechen. Das ist ja auch ein Thema, das sich sehr interessiert. Aber nur, wenn wir den Bogen zum Brexit schlagen können. Ja, sehr gerne. Nein, also, äh, es ist eines ein meiner Herzensthemen und vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, mal so wieder so eine feel folge zu machen, sowas wie Menschenbilder, Lilly Becker, ja. einfach mal wieder zu machen und äh, mit einer ganz anderen Form, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen, beziehungsweise nur in ultra schlecht. Und ich würde das gerne mal, ich würde gerne mal meine Leidenschaft mit anderen teilen und denen zeigen, wow, was ist eigentlich möglich, wenn man lustige Leute hat, ja? Mhm. Im aber, Gegensatz zu hier. Ne? Im Gegensatz zu hier. Aber zu ähm, so Nein kopf und Nein und ganz genau. Nein Böhmermann. Mir ist äh, auch, während wir
1: heute darüber gesprochen haben, aufgefallen, wie häufig wir ins Kriminalistische abdriften, aber das
0: ist äh, Das liegt auch daran, dass wir nur auf Klickzahlen gucken und wir wissen einfach, <lacht> dieser ganze Crime-Scheiß, der zieht halt ihr ganzen Klickhorn da draußen. Was soll das? <lacht> Okay, aber jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, haben wir noch eine Besonderheit. Wir haben es letztes Mal oder vorletztes Mal schon angekündigt. Wir geben euch jetzt kleine Konsumempfehlungen. Genau. Etwas, das uns am Herzen liegt, wo wir denken, als äh, Bürgermedienschaffende, das ist was Cooles, das könnte euch interessieren, weil es einen Medienbezug hat, weil es auf der Metaebene angeht, wie auch immer. Also auch vollkommen egal, welches Medium, was auch immer, es ist irgendeine Form von Konsumtipp. Ja. Und Jakob, du das beginnen.
1: Ah, ich beginne. Sehr schön. Wir haben. Äh, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Wir haben in unserer zweiten Folge True Crime Podcasts äh, dann doch einigermaßen herumgebasht auf dem NDR-Format äh, Täter unbekannt. Fun Fact, die sind immer noch unbekannt. <lacht> Okay, das als kleines Update. Dass allerdings die öffentlich-rechtlichen auch anders können, das ähm, haben wir auch in unserer Radiofolge schon angesprochen. Für mich äh, beweist das immer wieder der Deutschlandfunk. Und der Deutschlandfunk hat äh, herausragende Formate, die äh, eben auch zu einem guten Teil als Podcasts nachzuhören sind. Und da stechen für mich dann vor allem die Features heraus, die sie da dann häufiger haben. Und da gab es im vergangenen Jahr das Feature Neuland von Halbleitern. Und Heimat, wo, ja, es geht um äh, Aufbrüche im, im äh, elektronischen Bereich. Tatsächlich, also augenscheinlich erzählt äh, diese Feature-Reihe, sechs Teile sind das, eine Geschichte aus der äh, mikroelektronischen Industrie der äh, späten DDR. Was jetzt erstmal so, na, also äh, es ist schon irgendwie ein sehr spezielles Thema, aber letzten Endes äh, ist das nur der Hintergrund vor dem, was da eigentlich erzählt wird. Weil in, in zahlreichen unterschiedlichen Geschichten mit sehr vielen ähm, Protagonisten, die dort dann im Interview sind und aus der Zeit erzählen, dann eben ein Bild gezeichnet wird von der Gesellschaft, wie sie damals äh, vorgeherrscht hat. Eben von den Aufbrüchen, die es auch schon vor 89 gegeben hat, mhm. wo äh, es äh, eine, eine junge Umweltbewegung in Dresden gab, wo dann äh, im, im äh, Zuge eben dieser, äh, dieser äh, mikroelektronischen Entwicklung in der DDR es auch Indiskretionen und Mauscheleien beim Besorgen der notwendigen Technologien Gab und wo es auch eine verbotene Kooperation zwischen dem Westen und dem Osten gegeben hat und äh, so etwas. Im Prinzip gab es da ja ein Handelsembargo. Eben all das wird da so angesprochen, auch mit den damals wirklich ja, aktiven Protagonisten und das habe ich enorm spannend gefunden. Habe mir die äh, sechs Folgen, äh, jeweils halbe Stunde, ich habe mir die drei Stunden komplett durchgehört, von, von vorne bis hinten, äh, als das veröffentlicht wurde und ja, muss deswegen einfach gerade würdigen. Die Autorin ist Dörte Fiedler und der Redakteur Wolfgang Schiller. Die haben ähm, also für mich wirklich preisverdächtige Arbeit da geleistet. Ich habe das sehr gerne gehört. Es ist drei Stunden großes Doku-Kino und für mich ein Argument für den Rundfunkbeitrag.
0: Wow, das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Äh, wird natürlich verlinkt in unseren Shownotes. Preisverdächtig? MS. Auf Ostviertel MS. Preisverdächtig, äh, vielleicht ja auch der Bürgermedienpreis in greifbarer Nähe, mhm. der zurückkehrt, um ja. das mal kurz hier zu verkünden. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ob das schon öffentlich ist. Aber im Januar 2020 wird der Bürgermedienpreis wieder verliehen. Das ist kein Witz. Unpassbar. Er ist zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nichts mit dem Bürgermedienpreis anfangen könnt, tut mir das echt leid für euch. Der wird von der Landesanstalt für Medien NRW für NRW-Bürgermedien-Schaffende vergeben und ist aber jetzt seit zwei Jahren, gab es nicht mehr und plötzlich ist er zurück. Hm. Wir sind mehrfache Preisträger, muss man sagen. Ja, ja, die Pokale äh, stapeln sich. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil mein Beispiel ist ein bisschen simpler. Und zwar der ZDF-Fernsehgarten. Äh, ich
1: ich habe es mir aufgeschrieben, <lacht> dass wir über den noch sprechen.
0: Das machen wir auch noch in der nächsten Folge. Da gehen oh. wir auf ein ich, ja, generell. Oder ein Themenvorschlag für euch alle. Kiwi, ja, äh, Fernsehgarten. Da kann man eine ganze Sonderfolge, was ist Sonderfolge? eine Sonderfolge einfach zu machen. Weight, alle, alle unsere Weight Folgen. Watchers,
1: Stasi und was dann nicht alles Thema ja. gewesen ist. Ja,
0: okay. alle unsere Folgen sind Sonderfolge. Folgen, würde ich gerade sagen ja, Jede Folge ist was Besonderes. Ja. Mein, mein Konsumtipp, meine Konsumempfehlung ist eine Serie. Also eigentlich mhm. eher etwas in Richtung Unterhaltung, weniger an in Informationen. Die heißt, und das habe ich dir glaube ich auch schon mal äh, erzählt, äh, Studio 60 on the Sunset Strip. Die Serie hat gerade hier in Deutschland ähm, gar kaum eine Bekanntheit und auch in den USA ähm, etwas eingeschränkter. Allerdings ist ihr Autor doch sehr bekannt oder ihr Schöpfer Aaron Sorkin. Den kennt man vor allem deshalb, weil er Ende der 90er bis Mitte der 2000er zumindest in den ersten vier Staffeln West Wing ähm, ah. entwickelt ja. und dann auch geschrieben hat. Also er hat in diesen ersten vier Staffeln, als er dabei war, bevor er dann ausgestiegen ist, im Prinzip auch jede einzelne Folge geschrieben. Mhm. Der ist absolut wahnsinnig der Typ. Sein Stil, wenn man den mal so kennengelernt hat, immer dieser ganz schnelle Dialog, immer auch so ein bisschen... Teilweise aufgesetzt, auch immer so eine leicht patriotische Note in vielen seiner Serien, muss man sagen. Also
1: zumindest West Wing ist ja häufig parodiert worden. Ja,
0: aber doch, man hat immer so das Gefühl, das ist irgendwie gerade ganz intelligent, was die da sagen. Natürlich wird kein Mensch im echten Leben so sprechen, wie er sie schreibt, aber es ist trotzdem immer schön, das anzusehen. Ist auch im Filmbusiness tätig gewesen, mhm. ähm, eine Frage der Ehre. Ähm, oh ja. A Few Good Men. Mhm. Social Network hat auch einen Oscar für bekommen, mhm. hat er das Drehbuch geschrieben. Also das ist schon ein toller Typ. Auf jeden Fall hat dieser äh, Aaron Sorkin, nachdem West Wing vorbei war, ganz viele Angebote gehabt für sein neues Konzept, für mhm. uh, Studio 60 on The Sunset Strip. Das ist eine Serie, die dann leider, nachdem nämlich die erste Folge phänomenal gestartet ist, unglaubliche Quoten auf NBC, mhm. äh, dann aber leider, leider, leider einen ganz starken Quotenverlust äh, erlitten hat und deswegen nach einer Staffel eingestellt wurde, nach 22 Folgen, die <lacht> auch nur durchgezogen wurden, weil äh, NBC einen Vertrag hatte mit einem irischen Sender, der darauf bestand, alle Folgen zu bekommen, die er bestellt hat.
1: Das zieht sich so durch bei dir, All deine Lieblingsserien werden nach einer oder zwei Staffeln eingestellt. Ja,
0: ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich habe das erst auch, äh, ich glaube, ich habe erst 2009 oder so entdeckt. Und ich finde das deswegen so spannend, weil es, so wie das Sorkin ja auch häufiger dann gemacht hat, er hat auf jeden Fall, äh, blickt er eben hinter die Kulissen von so Produktionswegen und in dem Fall eben einer Uh, Sketch-Show. Es ist ganz klar so an Sette der Nightlife ange, uh, angelehnt, mhm. nur was eben Studio 60 uh, on the Sunset Strip dann eben sozusagen ah. die Show ist. Und die Hauptrollen spielen einmal Matthew Perry, kennt man Ach. aus Friends, der ja. Chandler er spielt da Matt Orby, so einen, ähm, den quasi den etwas genialen, aber auch verkoksten ha Chefautoren, ja. der, der dieses ganze Show jetzt retten soll. Und zusammen mit Bradley Woodford, der eben eine der Hauptrollen, der hatte eine der Hauptrollen in West Wing, der spielt den Producer Danny Tripp. Die beiden zusammen sind in, im Rahmen dieser Serie eben vor zwei, drei Jahren bei dieser Show dann gegangen, weil sie mit dem Darlene-Chef nicht mehr klar kam, mhm. Der wollte quasi ihren Aufstieg so ein bisschen behindern, war selber so ein bisschen drin. Aber dieser Chef war vollkommen fertig davon, dass die, diese Sendung all ihren Charme, ihren ganzen kritischen Charakter verloren hat. Und diese Pilotfolge, die ist so großartig gemacht, die macht eben damit auf, dass der Chef dieser Show quasi vorlaufender Kamera die Kontrolle verliert und einfach mal raushaut, was er alles so scheiße findet an dem Sender, an dem Network, an der amerikanischen Gesellschaft mhm. und dann wird er quasi rausgekuttet. Und äh, dann kommen eben Matthew Perry und äh, Bradley Woodford ins Spiel und retten quasi das Ganze. Und das läuft dann eben über diese ganze erste Staffel, wie die die Show aufziehen. Dann gibt es noch Amanda Pete, die spielt ja eine der Network-Präsidentinnen, mhm. ganz tolle Frau. Und äh, Sarah Paulson hatte eine ihrer ersten großen Rollen. Die kennt man vor allem mittlerweile aus American Horror Story. Mhm. Und hat jetzt jetzt ist jetzt auch ein Spielfilm mit dabei gewesen, die spielt ja die Harriet Hayes, den Love Interest von Matthew Perry. Aber ich finde die Serie geil. Man, mhm. man erhält so einen er wirkt realistisch, ne? aber natürlich einen sehr überzeichneten Blick hinter die Kulissen einer solchen Show, einer Produktion, was steckt dahinter? Du weißt ist, doch, wie
1: sowas dann läuft. Das ist ja. so original 100% so.
0: Aber es ist, es hat auch immer so einen technischen Touch. Das finde ich als Mediengestalter spannend. Also ah. da geht es dann auch manchmal darum, wie wird so ein Signal dann übertragen? Wie läuft mhm. das? Äh, Medienrecht spielt eine Rolle. Äh, ich finde das echt ganz spannend. Es hatte auch damit zu kämpfen, dass zeitgleich 30 Rock gestartet ist, was ja so eine ähnliche Prämisse hat, ja. aber eben lustig ist. Und und Sunset Trip ist halt eher ein Drama, ja?
1: Ach so, okay. Aber dann habe ich noch eine Frage, wenn das nach einer Staffel eingestellt wurde.
0: Äh, Gab es den Firefly-Effekt? oder also, Nein, nein, nein. Es, ist, es ist in sich geschlossen. Es, mhm. ist jetzt nicht, es ist kein schrecklicher Cliffhanger oder so. Es ist Na. okay, man kann damit leben. Es ist, hat auch nachgelassen. Äh, die meisten Sorkin-Fans sehen die Serie, glaube ich, auch wirklich kritisch und finden sie nicht gut. Ja. Aber ich mag die. Und gerade die Pilotfolge, selbst, die ist es auf jeden Fall wert, sich die anzugucken. Das kann ich jedem empfehlen. Die ist so spannend, ja. äh, so geil gemacht. Es ist unfassbar. Das guckt man, also man gerne. Das kann ich jedem nur empfehlen. Toller Scheiß, 22 Folgen. DVD gibt es natürlich zu kaufen und ich glaube, es wird nirgendwo gestreamt. Ah, okay. Ja.
1: Ja, ich wollte das als nächstes fragen. Aber okay, dann ja. muss ich mir das wohl mal von dir leihen. Ja. Gerade fiel mir noch ein, wo du äh, davon gesagt hast, ne, äh, wer war das Showrunner oder Moderator, äh, packt vor der Kamera aus und so weiter. Network, geiler Film, weiß nicht, bestimmt inzwischen ungefähr 180 Jahre alt. aber äh, ja. Und, und äh, eben auch ein, ein, wenig, ein wenig unaktuell, was dann die Medienlandschaft als solche betrifft, aber immer noch hochaktuell, was äh, das Thema betrifft. Insofern, wer den Film nicht kennt, auch mal gucken.
0: Ja. Die Blu-ray gibt es auch ganz günstig. Ganz ich glaube, sechs oder sieben Euro habe ich mir die auch vor zwei Jahren geholt. Ah. Äh, lohnt sich absolut, ist, glaube ich, auch daran angelehnt. Mhm. Aber so Szenen, oh, da rastet einer vor der Kamera auf, aus, habe ich das Gefühl, sind eh so ein leichter Standard geworden. Ist ja auch okay. Ist ja auch immer geil, sich sowas anzugucken, auch wenn es fiktiv ist. Ja. So, ich glaube, dass wir jetzt aber mit der Folge <lacht> durch sind. Eure Hinweise für die nächste Folge, für diese Folge, für vergangene Folgen. Wir freuen uns immer. Schreibt uns ernsthaft eine Mail oder mhm. schreibt uns eine Nachricht. Jakobs Handynummer steht, steht in den Show Notes eben einfach auf WhatsApp <lacht> adden Kein Problem. <lacht> wir freuen uns immer. Nein, ernsthaft. Wir freuen uns ernsthaft. Schreibt uns März. Ja. Kommt schon, Leute. Schreibt uns. Äh, schreibt.
1: Okay. Wir, wir, davon hängt mein Gehalt ab und es wird gerade eine Waffe auf mich gerichtet.
0: Das stimmt. Als Ein letztes wollte ich
1: übrigens auch noch sagen. Das habe ich beim letzten Mal schon vergessen und dieses Mal hätte ich es beinahe jetzt vergessen. Einen lieben Dank an Mareike, die die Texte in der letzten Folge eingesprochen hat und es auch diesmal wieder tut. Jan, ich danke dir für die heutige Folge unter Medien. Äh, Dankeschön. Ich dachte, ich dachte, jetzt sagst du was. Und ich danke natürlich auch äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns auf euer fleißiges Feedback und auf euer fleißiges Zuhören.
0: Ich danke dir auch. Und jetzt suche ich hier den Knopf. Wo ist er denn? Ich finde ihn.
2: Informationsfreiheitsgesetz NRW. Uig, NRW, Fick. Okay, ich glaube nicht. Gut, dann die erste Version.